0: Kvinnelig prest ber om å bli løst fra presteløftet på grunn av det hun opplever som kyrke kirke. Oslobiskoppen vil ikke kommentere saken. Skøytekongen jalmar Andersen er død. Han var rett og slett suveren, forteller Kupern. Vi må ut av skjengen og gjeninnføre passkontroll, sier leder for senterungdommen. Lukter ett senterparti som er redd for alt som er fremmede og annerledes, sier Venstre. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne påskehåndsdagen, der vi også skal møte søster Anne-Lise, som har vært nonne i 52 år, og som mener at den nye paven gjør denne påsken enda mer løfterik. Men først. Hun var Norges første åpent lesbiske prest. Men nå, denne påsken, har Hilde Råstad bett om å bli løst fra sitt presteløfte. Hun vil ikke lenger være prest i en kirke som hun mener åpner for diskriminering av homofile og lesbiske. Og Hilde Råstad, du är med oss på telefon fra Beitostølen. I Aftenposten i kan vi lese at du går av i protest. vad er det du ikke lenger kan være en del av?
1: Jeg synes kan ikke være en del av en kirke som, selv om det fint i kirken, for det første har to syn på hvorvidt det er ok å være homofil og lesbisk eller ikke. Og en kirke hvor det fremdeles diskuteres hvor hvitt homofile og kan miste seg, og hvor mitt kjærlighetsforhold blir en sak. Samtidig är det også et personlig valg. Det koster så mye å være homofile og lesbiske og LHBT i kirken. Det kreft, og mine krefter ranter rett og slett ut. Jeg ble helt utbrent og tänkte att jeg ska velge ett godt liv for meg selv, og for mig er det utenfor kirken hvertfall som prest.
0: Men är det tungt at du da også må velge bort uh, prestegjerningen?
1: på en måte är det det för at det att nog det finaste må vara präst det att vara präst lokalt i menigheten och möta människor och vara sammen med dig. men prisen för mig för att vara präst och vara en del av den institutionella kyrkan och vara lojal med den, det var nog jag inte längre kunde göra med integritet och det var så slitsamt att jag tänkte att detta vill jag inte längre.
0: I brevet ditt til Oslobiskoppen så skriver du at det ville blitt ramaskrik dersom kirken åpnet for diskriminering av andre. vad mener du med det?
1: Jeg mener at for, for å ta et eksempel når det gjelder etnisitet og hudfarve, så ville kirken selvfølgelig aldri tillatt diskriminering på grund av noen av de to tingene. Kirken har fremdeles rett å si at den har rett til å diskriminere, diskriminere på grunn av seksuell legning at det er lov å ha to syn i kirken. Det vil si at kirken sier at det er okay med homofobe holdninger. Jeg kallar det homofobiensyn, og synes at det ikke er riktig. Jeg er helt och totalt uenig med det, og ønsker meg en kirke hvor kjærligheten er grunnleggende, og hvor det er reisert, og hvor alle har en plass.
0: Du har de siste årene i hovedsak arbeidet i Hamar bispedømme. Hvorfor er det Oslo biskop Ole Kristian Kvarme du ber om å løse deg fra ordinasjonsløftet?
1: Det är något ju riktigt jag har varit lik med i trest i Oslo bispedømme som okay. jag var i Hamar bispedømme. Mm. Jag er född i Oslo, jag har vuxit upp i Oslo, Oslo är min by, jag har bott där nästan hela livet mitt. Så det är naturligt för mig att förhålla mig också till kyrkan i Oslo. Samtidigt så ska jag förmelt förhålla mig til, når jag ska göra något som det är gjort nå till den biskopen som är biskop där hvor jag bor. Er ja
0: vad synes du om utviklingen i kirken i den tiden du har vært prest?
1: Det har skjedd mye positivt, og kirken har beveget sig fremover i den tiden. Den har blitt åpnere, og særlig når jeg har jobbet i Hamas, så har jeg møtt en reis og åpen folkekirke. Samtidig i de siste årene har jeg opplevd at kirken i Oslo har blitt mer konservativ, vel vanskeligere for homofile og lesbiske prester å få jobb, eller nesten imulig. Mm. Kyrkan i Oslo har eller biskoprådet i Oslo har vetat att i alla stillingsutlysningar så ska det stå att samlivsform kan väktläggas. Det vill säga si att det indikerer då att de diskrimineras på grund av samlivsförhållande och då så jag syns att upplever att i Oslo är konservativ och att det kostar det svårt för många. Eh
0: Hilde Rosta du har sagt att du ikke finner det naturlig å diskutere denne saken med Bispedømmerrådet. Derfor så sier jeg nå tusen takk for at du ville være med i Dagsnytt 18. Og så går jeg til Harald Hegstad. Du er leder av Bispedømmerrådet i Oslo. Rostad sier at hun synes homofobi er en
2: synd. Jeg skjønner at dette er en vanskelig sak for de det gjelder, og særlig for de som er blitt en sak. Og det setter krav til hvordan vi snakker om denne saken, og at vi ikke gjør mennesker til, til bare en sak eller et problem. Og jeg har full respekt for de erfaringer og de, det Hilde Råstad forteller, og det er noe jeg vil ta med meg og merke
0: med. Denne todelingen i synet på homofili i kirken gir seg jo blant annet uttrykk i at når stillinger lyses ut, så kan bispedømmerådet i det enkle bispedømme bestemme om setningen samlivsform kan bli vektlagt, om den skal med eller ikke. Og i Oslo er den med. Hva betyr denne setningen?
2: Ja, det er de fleste bispedømmerådene har med denne formuleringen. Ja. Og det betyr at det, at det kan bli tillagt vekt. Det betyr ikke at det må tillegges vekt i det enkelte tilfellet. Og dette refererer heller ikke bare nødvendigvis til homofili, men det kan også være samboerskap og så videre, som også er et omstritt spørsmål i
0: kirken. Sånn at det kan hende at hvis du er eh, prest og samboende med et menneske av motsatt kjønn, altså ikke gift, så kan man, så kan man ikke bli tilsatt.
2: Det, det kan legges vekt på ved tilsetting. Altså saken er at dette er det ulike syn om i kirken, og da er det fra bispedområdets side, ønsker vi åpenhet om det, at det spørres om det ved intervju, i stedet for at det går rykter og ubekreftede bøyre, som noen kan komme til å forholde sig til i løpet av en process Vi mener det er fordi det er legitimt med ulike syner til spørsmålet, så ønsker vi åpenhet
0: åpenhet som da fører til at hvis en prest er åpen om sin leggning, eller altså om at han er homofil eller hun er lisbisk, så betyder det i Oslo at da får du ikke jobben? Nei, ikke, det gjør det absolutt ikke. I Oslo Nei?
2: Bispedømme er det tilsatt flere prester som er åpent homofile. Men hvorfor det kan man ikke da ta ut den
0: setningen, lurer jeg på?
2: Fordi det vil være en menighetsråd eller enkeltmedlemmer i Bispedømmerådet som synes at dette er et
0: spørsmål som man bør forholde sig til. Geir, det, ja. Ja. Geir Wiknes, teologisodent og tidligere leder i Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile. Hvordan vil du vurdere denne saken?
3: Jeg synes det er veldig beklagelig at Hilde Råstad ønsker å bli løst fra ordinasjonsløftet sitt. Fordi at det gjør kyrkene våre fattige jeg merket med at Tegstad ikke ønsker å kommentere at homofobi er en synd, fordi at det er ubehagelig å prate nedlattende om folk. Men det er nettopp det som blir gjort her. At kyrkja er så opptakende til hvor folk, hvor folk girer på privaten, det svekker truverdighetet til kyrkja, og... Jeg skulle veldig gjerne sett at Hegstad, Oslo Bispedømmeråd, intog en mye mer åpen holdning til presteskapet, fordi at her er det en stor konflikt mellom hvor folk opplever at kyrkja skal være og bør være og er i praksis, og det er Hegstad-effekta.
0: Kan du forstå det når Hilde Råstad sier at det koster henne for mye kampen er for krevende, orker det
3: ja, jeg har fullt veldig stor forståelse fra at det køsta veldig mye å stå i stå i nettopp det å være en sak fordi jeg er ikke bare en eh, kirkemedlem jeg er ikke bare homofil, jeg er ikke bare prest, men altså når du, når du blir gjort til en sak og problematisert og noen står og peker på et bibelvers og sier så der, derfor kan ikke du få være prest i kirka, så er selvfølgelig det en stor påkjenning og det er ikke bare den enkelte prest eller den enkelte medlem dette her går utover, for det med har ha familie og venner og nettverk som får också blir lidande under detta här. Och jag syns det är jag syns det betimme att att går ut mot den klausulen som blir gjort i, i utlysningen, utlysningarna fördi att de man har inte råd som kyrke till att säga si nej till präster på denne måten Hegstad, kyrkja, det här måttet in prestemangel och detta går. Eh
0: Hägsta har inte kun råd till att säga si nej till präster som råsa. Nej jeg beklager
2: at Råstad vil si fra seg presteløftet, men respekterer naturligvis hennes avgjørelse. Jeg synes at Viknes tegner et litt skjevt bilde av situasjonen i Oslo bispedømme. Vi har flere, kanskje det er bispedømme i landet, et av de bispedømme i landet som har flest åpne homofile prester, og de behandles akkurat på samme måte. Men det, er det, det er
3: nettopp det. Så ikke stemmer fordi det å være homofilprest i Oslo bispedømme, for det første er de fleste prester tilsatt før 2007 når dette begynte å bli praksis. For det andre er det en mye sterkere påkjenning å være homofilprest i Oslo bispedømme når du vet at tilsynsmyndigheten Oslo biskop ikke ønsker at du skulle ha været prest att det homofile prester i følge Oslo biskop er ugreit. Det er en ekstra stor påkjenning i Oslo. Og ja, men, men, men Vignes, for... nå var Hegstad for lov å svare.
2: Ja, situasjonen i, i den norske kirke, akkurat som i mange andre kirker i verden, er veldig eh, krevende, fordi man har to syn, og begge syn påberoper seg Bibelen og Guds vilje. Jeg tror at kirkemøtet har funnet den eneste farbare veien, at vi må på sikt eh, leve sammen med to syn i dette spørsmålet. Og da må vi prøve å balansere det og også være nøye på måten vi snakker om hverandre på, og behandle hverandre med respekt. Det, det er ikke så enkelt som det,
3: sier du?
0: Nei, men vet, vet du hva? Jeg tror at det faktisk må bli siste år, at vi forsøker å behandle hverandre med respekt, og så kommer vi sikkert til ha denne samtalen om igjen etter påskeengang, tenker jeg. Tusen takk til Harald Hegstad fra Oslo Bispedømmeråd, og til Geir Viknes. Skjøytelegenden Hjalmar Andersen Jallis sovnet inn på Ullevål sykehus i natt, 90 år gammel. Han var en av landets største og mest populære idrettshelter, og gikk under navnet Kong Glad. Beundret av sine konkurrenter, elsket av alle skjøyteinteresserte. President i Norges idrettsforbund, Børre Ronglin, hvor stor var han egentlig som idrettsutøver?
4: Hei, han er jo, eller må dessverre si, var jo en av de største norsk idrett noen ganger har hatt. Ikke bare skjøktesport, men norsk idrett. Og han hadde jo ett helt uh, eget tag på publikum. Mm. Han var jo en publikumsmagnet, uh, ikke bare som aktiv, men faktisk hele livet.
0: Og det var ikke bare fordi han var forferdelig god til gå på skjøter, men fordi
4: han hadde den personligheten. Ja, den personligheten som alle idretter ønsker at de får. Mm. Mange får jo en verdensmester innimellom, men å få en verdensmester sånn at de grader er med og løfter hele idretten, det hører til sjeldenhetene.
0: Du, vi har funnet frem ett kutt fra OL i, du vet veldig godt at det var i Oslo i 1952, og dette er innspurten på tidighetsmeteren på Bislett.
2: Og nå presser Jalis i siste sving og ligger nå 70 meter foran den lille japanen som også er en runde igjen. Og hun slenger ham med går in mot Måk i et tempo og har krefter og stil og alt i behold. har 16, 5 og 4, 8! Bevare meg vel. Og så det Jalis da han om en gang kommer og mål så er det begge hendene opp i luften for å publikum. Men Publikum har nok mer å takke ham for.
0: Og det hadde vel reporter Finn Amundsen helt rett i at publikum hadde mer å takke ham for. Dette var altså ikke rekorden, men du må fortelle meg litt om 16.32.6.
4: Ja, det var en par uker før dette løpet på Bislett i, i 52, hvor det var landskamp mellom Norge og resten av verden. Så gode var man på skjøyter den gangen. Og det var på Hamar, og Jallis var lite rusket i halsen og stod over 5000 meter på lørdag. Men isen var så god, og Kees Brockmann, hollenderen, var i så god form at da de skulle gå 10 000 meter på søndag, så var Jallis så frisk igjen at han meldte sig på, og en annen løper måtte melde forfall. Og det førte til 16.32, som var en forbedring av verdensrekorden med nesten 20 sekunder. Og folk trodde jo ikke at det var mulig å gå så fort den gangen. Hvor lenge sto den verdensrekorden? Den sto til Kuppern. Vi gikk på 1546
0: i Skåveld i 1960. Knut Johansen, Kuppern, du var den som slo Jallis sin verdensrekord. Og ikke bare det, men du har konkurrert mot ham som var 11 år eldre enn det.
5: Ja.
6: Ja, han ja, det, det var nu var noen som gick under den rekorden hans var vakka provet i tävlingen. Därför så ble ikke inte den rekorden godkänd för jag satt i i 1960 Ice Bowl Valley. Jo, då jag hade glädjen gå samman i Allmar. Hurdan var det? Ja, jo, det var eh, som den gången som ung och sökte träffa den nästa generation. Och då såg vi ju framför oss de där som var så goda bland annat i Allmar. Ehm och var det om att göra för oss som var yngre och slå dessa gutarna. Eh och då hade jag tidigare kött Roal och så där häugligt då var det en man jag hade den och det var, var Almar. Och han gick igen sammen med i ett tävlingslopp i Drammen i 55 och han slog jag där i samlöp och då var jag väldigt stolt.
0: Hurdan tog kan det?
6: Han togte ja han kom bort och stod mig på skulda så det var ju nog han det nej det var ju den stilen nej då men det är ju det är ju är trist att ta på och det har jag ju erfart då det så det är ju nog ja så som sånn förter han då
0: Hade du og Jallis kontakt etter att ni bägge tog la upp som skötlöpare?
6: Eh ja nej vi har ju aldrig bara i skötsammenhang. Mm. Vi er sammen i noen sånne foreninger. Der er vi sammen, ellers så hadde ikke vi noen kontakt sammen, privat. Det er jo 11 år nesten mellom oss, så, så vi var en neste generasjon, så vi. Forsvann Seiersten og Elvenes og Jan Kristiansen og jeg, vi, vi var neste generation och vi skulle forsøke å ta vare på det Hjalmer hadde gått i bresjen for.
0: Og det hadde han, ja, men var han en inspiration för deg da du var ung gutt?
6: Jag är stude aldrig jag skulle bli någon god skötlöper. Jag tørte inte att ha någon förebilde. Där så många som har haft det och det har blivit väldigt skuffet. Så jag törte inte törte inte att ha någon förebilde om vad god jag skulle bli. Så jag bara tränte och tränte och visste att det varit lite bättre i vart år och då hoppas att det kanske skulle nå toppen igång men det satt långt inne för mig alltså. Så jag har kanske drömma om att bli någon stor idrottsutövare.
0: Børre Rognelen, det som Knut Johansen fortalte, som altså om Jallis også har fortalt, det var at begrep som støtteapparat, eller sponsoravtaler, eller bonus, det var ukjente begreper. Det gjør nesten prestasjonen enda større. Ja, det har skjedd utrolig
4: mye internasjonal idrett siden 50-tallet, og alt det du sier er helt riktig. Vi, vi levde faktisk i en tid også før fjernsynet, så skjøytesporten hadde jo ett nært samliv med radion den gangen, og det bidr jo også til populariteten. Men først og fremst fordi skjøytesporten fikk fram giganter som Jallis og etterpå kupperen. Mm.
0: Altså, Thomas Mathisen var jo den første, um, um, første skjøytøperen. Oscar Mathisen. Oscar Mathisen var ja. jo den første liksom, store, men Jallis ja. ble jo enda mye, mye, mye større.
4: Ja, det kan man se, si. og det skyldes jo også at det var en utvikling. Det var jo en utvikling i idretter, det var en utvikling i stadioner, det var en utvikling i internasjonal konkurranse. så sånn at det ble jo, og ikke minst, så fikk vi olympiske leker etter Oskar Mathisen sin tid. Og det at Jalli skulle gå på hjemmebane og ta tre guld. det kronet jo toppen av alt. Og så var han ordentlig glad i mennesker, var han ikke det? Jo, han, hans forhold til publikum er jo, er jo helt unikt. De elsket jo han, han var jo en, en halvgud, og, og han elsket dem. Og det Niffen sa her da Hjalmar gikk over mål, og, men det har mest å takke han for, så har jeg lyst til si at det er en statun som står utenfor Bislett. Det er en status som viser akkurat det øyeblikket når Hjalmar går over mål på 16-45-8 på, på bislighet. Og da ser man at han takker publikum. Mm.
0: Og det er vi som har grunn til takke han, Absolutt. særlig på en dag som dette. Tusen takk for at du kom i studio og bør rongle Og tusen takk også til Knut Kurpern Johansen. Nordkorea fortsetter å skjerpe tonen mot Sør-Korea og resten av verden. sør president har bedt naboen i Nord om å avvikle atomprogrammet, noe som fikk Pyongyang til å be henne holde munnen. Retorikken mot USA blir stadig mer truende, og samtidig lider store deler av Nordkoreas befolkning under alvorlig matmangel. Torben Henriksen, programkoordinator i Røde Kors for Nordkorea, «Du har vært i Nordkorea mange ganger og skal dit om ikke så lang tid.» Kan du beskrive på en begriplig måte den humanitære situasjonen slik du oppfatter den
7: Ja, det er en humanitær katastrofe, som du ser som har ett enormt omfang. Det er jo hele landet, vil jeg si, er i en humanitär kronisk eh, situation.
0: Men dette har vi hørt om i årevis. Blir det bare verre?
7: Jeg vil si at det holdes på ett minimumsnivå, slik at befolkningen overlever eh, i hovedsak. Mange er selvfølgelig syke og lever et tungt liv, men det er en situasjon som jeg ikke vil si blir verre, men den er kronisk vanskelig for de aller aller fleste.
0: Hvem er den vans vanskeligst for? Er det folk som bor i byene, det som måtte være av dem, Pyongyang for exempel eller er det på landsbyene?
7: Ja, Pyongyang er jo et lite unntak, selv om befolkningen der også har det veldig vanskelig. Men det vi ser er at det er de mellomstore byene som ligger et godt stykke unna jordbruksområdene og befolkningen der som har tilgang til mat, så det er de mellomstore som lider under dårlig vannforsyning, lite mat og nærmest ikke strømforsyning.
0: Men det at man liksom holder det gjennom på et minimumsnivå gjør jo også at man blir extremt sårbar for tørke, for dårlige avlinger, vil jeg tro.
7: Ja, dette er jo en selvforsterkende syklus. Ja. Med dårlig ernæring og feilernæring så blir man syk, så kommer man til et sykehus som ikke har medisiner, og det ser vi jo med egne øyne når vi besøker disse klinikkene. Og mange blir enda syke, og mange dør. Og så er det en sånn situasjon at, for eksempel på vinterstid, at disse sykehusene har ikke oppvarming, og da velger mange rett og slett å bli hjemme. Fordi de vet at sykehusene ikke kan tilby noe som helst.
0: Hvordan arbeider du når du er
7: der? Ja, min oppgave når jeg er der er å på en måte reise ut og gjøre meg et inntrykk av den humanitære situasjonen. Vi følger opp prosjekter som da er støttet av Norges Røde Kors med finansiering fra Utenriksdepartementet. Vi reiser da rundt i sykehus og ser fysisk at medisinene står i hyllene, og at det føres logg over hver pille som gis til pasientene.
0: Har du følelsen av at i hvert fall de regionale myndighetene er klar over hvor alvorlig situasjonen er?
7: Ja, erkjennelsen er åpenbar også hos lokale myndighetsrepresentanter som vi møter når vi reiser rundt i landet. Og de gir et, vil jeg si, et realistisk og åpent bilde av hvor vanskelig det er. De sier det er sult, de sier det er vanskelig å tøffe liv.
0: Geir Helgesen, du er direktør ved Nordisk Institutt for Asiastudier ved Universitetet i København. Kan du forklare noe om utviklingstrekkene i den politiske situasjonen i Nordkorea nå?
5: Ja, nå trodde vi jo alle sammen at den nye unge lederen ville være annerledes og kanske spille ut mer forsonlig overfor omverden. Det gjorde han faktiskt også, blant annet i nyttårstalen, og har skrevet at han har en ambisjon om å hjelpe befolkningen i det landet han nå leder. Men dessverre har ikke omverden reagert særlig positivt på det, de har, de har simpelthen satt seg bak i stolen og sagt «Ja, nå sier han det, men mener han det? Kan han gjøre det? Vil han virkelig eh, skaffe befolkningen bedre forhold?» Og da er den sannheten som vi akkurat har hørt litt om, eh, nettopp at det kan den lederen ikke gjøre med mindre omverden hjälper eh, veldig massivt, eh, det nøden er veldig stor. Så i øyeblikket ser vi altså en opptrapning av... Eh, det er en spente sikkerhetssituasjon, og man bruker fra Pyongyangs side ord og begreper og trusler i forhold til både Sør-Korea og USA, som er for oss ubegriplige, men for mig som har fulgt utviklingen i 30 år, så ser jeg det som ett uttrykk for at de er angst, de er fryktelig redd. For hva da? USA velger en militær løsning på en konflikt som nå har vært 65,
0: men for oss ser det ut som det er Nordkorea som er den mest provoserende her.
5: Ja, det er provoserende med, med, med ord og uttrykk og innimellom så har de til og med skutt mot uh, sør -Korea. De har jo i hvert fall skutt mot en øy og, og fire mennesker ble drept for et par år siden. Uh, det er jo veldig alvorlig, men det som mediene ikke akkurat er så interessert i, det er å prøve å beskrive Utviklingen opp til de her hendelsene, og det som er skjedd er altså at USA og sør har meget store militærmanøvre i havet rett utenfor Nordkoreas kyster, og Nordkorea føler seg presset og truet, og Kina til og med har advart USA och sør om at de må prøve å trekke seg litt tilbake, ikke være så tätt på den nord de nordkoreanske grensene, fordi det det kan utvirke at Nordkorea går fullstendig uh, ja, trykker på, på alle de knappene de helst ikke skulle trykke på. Ja,
0: det var mitt neste spørsmål. Er det virkelig hvis Nordkorea fortsetter å oppleve seg så presset og så isolert er det en reell fare for at de kan komme til å trykke på en knapp som vill utløse en katastrofal krig?
5: Altså jeg tror ikke man kan avvise den muligheten. Uh, jeg tror heller ikke den er særlig sannsynlig. Men når situasjonen er så spent som den er, på alle sider så, så gör man seg klar til et eller annet forferdelig så kan man jo uh, befrukte at, at det simpelthen skjer en feil eller att en eller annen ikke lenger tenker klart uh, og, og faktisk trykker på den knappen men uh, for, for mig er det også viktig å si att uh, vi har nå sett så mange ganger at Nordkorea reagerer voldsomt negativt på utlandets press og på utlandets fordømmelser og isolasjon av dem. Og vi burde faktisk snart lære at når vi gjør det motsatte, så er nordkoreanerne også mennesker, og de er til å snakke med. Og de har sagt flere ganger at de ønsker et bedre forhold til USA. Men, men det, er altså, det er begås feil på begge sider, og nå er situasjonen temmelig alvorlig.
0: Torben Henriksen, uh, dere kommer til å fortsette med den humanitære hjelpen. Og det er jo ofte sånn at når ett land blir isolert, så er det sivilbefolkningen som, som rammes. Er det andre enn dere som er inne og driver denne type hjelpearbeid?
7: Det er flere organisasjoner i Nordkorea. FN har sine, sine hovedorganisasjoner på plats, som for eksempel Matvareprogrammet, som uh, gjør en svært viktig jobb for å holde stor del av befolkningen i live. Og det finnes også enkelt andre frivillige som er på plass i Nordkorea. Men det bidraget som gis nå, det er kun for å avlindre situasjonen, og det er jo ikke vi snakker om noen utviklingsprosjekter vi gjør i Nordkorea. Det er rett og slett overlevelsesprosjekter for menneskene. Ja, det kan vi jo egentlig det. Men for det er mange millioner vi snakker om. Ja, vi snakker om, men det sies at det er 16 millioner mennesker nå som har for lite mat gjennomgående. Det betyr at eh, to tredeler av landets befolkning har for lite mat. Og 2 og en halv millioner av disse er, er rett og slett så svake og utsulte at det, det står om livet for disse. Når skal du reise tilbake igjen? Neste uke skal jeg reise
0: på oppgave kommer hit og avlegger rapport når du er tilbake igjen i Norge. Tusen takk for at du kom Torben Henriksen, programkoordinator i Røde Kors for Nordkorea. Takk også digær Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia studier ved Københavns universitet. Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast
8: NRK.no/dagsnytt18.
0: Senterungdommen vil at passkontroll ska gjeninnføres i Norge for å få bokt med utenlandske kriminelle. Ungdomspartiet vil også ha Norge ut av Schengen-samarbeidet. Sandra Bork leder i Senterungdommen. Hvorfor vil du stenge grensene?
9: Jeg, jeg synes det er synd at dagens uppslag i en rekke medier fokuserer på de her to stjålene. Jeg har også tenkt at Venstre kommer til å nevne meg men jag menar att var ingen har
0: sagt, ingen har nämnt det akkurat nu Nå sånn att nu frågade jag rätt och sätt ett politiskt spörsmål. Vad är grunden till att du vil stänga gränsen?
9: Ja, grunden till att vi samtliga domenter ska stänga gränsen är för det att vi ser att Schengen är grundlag för den ökningen vi ser i organiserad kriminalitet som vinningstveri, tigging, människohandel og narkotikatalg halla visa att nettopp efter att vi blev medlemmar i Schengen så har dessa antal ökat betrakteligt. så det är huvudgrunden till att vi önskar medle Norge ut av Schengenavtalet. Syns
0: då geninförande av passkontroll är en hänsiktsmässig kriminalitetsbekämpelse?
9: Ja, alltså jag att man gott kan bruke 5-6 sekunder på att visa pass när man ska över gränsa helt klart. Jag vet man kan förhindra den ökande kriminaliteten som Norge idag jag känner på kroppen kvar dag.
0: Du vill lucka vara snack om en fem sex sekunder och vise passet det vill faktiskt vara att disse människorna ikke kommer in i landet.
9: Ja, det vill snack om om att de männeskan som är dömda kriminella har länge i Norge och som är skick ut av landet inte som inte Norge. Men om du har et en ett plats och ingenting för rullar så kan du ju in. Eh det här är ju kunna ett snack om att förhindre den kriminaliteten, den organiserade kriminaliteten vi idag ser eh väldigt många exempel på. Eh bland annat så har det varit sett fokus på en sak, hur en som kommer från sängområde dömts för narkotikasalg hela 8 gånger på ett år det kostar samhället mycket pengar vi önskar men sänka det passkontroll och förhindra att nettop det sker.
0: Rebecca Bosch landstingsmedlem och stortingsrepresentant för Vänster hur han du på förslaget?
10: Nej alltså jag syns inte det förslaget är gott det är ju heller inte något nytt forslag. alltså Centerpartiet har ju hela vägen varit mot Schengen att ha en OEES-taggen. Så sånn sant är det ikke nytt men jag reagerar lika väl på det för jag männen det blir lite lättvindt og bare vifte med dette vissjobb-avtalen, og så blir alt mye bedre. For det første, så stopper ikke du organisert kriminalitet ved å stenge en grense. Det vises helt klart. La oss ta USA som har bukket en mot Meksiko, og likevel så er det masse illegal invandring. Jeg leste i dag også at Storbritannia som ikke deler Schengen, de har så EUs høyeste andel av illegale innvandrere. Så det nytter ikke. Organisert kriminalitet stoppes ikke ved at du innfører passkontroll. De som derimot rammes, det er jo først og fremst oss alle som kommer til å stå i lange bilkøer ved Svinesund for eksempel hvis vi skal over til Sverige. Det tror ikke jeg faller i smak hos de fleste. Vi har vant med å reise passfritt i hela Europa. Det er faktisk det er helt unikt over hele verden at vi har opprettet. Det funker innmari godt. Og mitt viktigste poeng er egentlig at de som rammes sterkest av det forslaget bor kommer med, det er norsk næringsliv. Hvordan da? Norske bedrifter lever stort sett av å eksportere til EU-land. 80 prosent av eksporten vår går til EU-land. Hvis vi stenger grensene ensidig, mens alle de andre EU-landene fortsatt kan handle med hverandre uten passkontroll og alt som følger med, så blir norsk næringsliv enda mindre konkurransedyktig. Og det er en situasjon hvor vi allerede er presset. Altså norsk eksportindustri er veldig presset på grunn av det høye lønnsnivået, transportkostnader og diverse ting. Så det er egentlig først og fremst konsekvensen til Sønta Ungdoms forslag, det at vi vil miste ganske mange arbeidsplasser, og det syns vi ikke om. Sandra Bork, er
0: det argument du ikke hadde tenkt på?
9: Jo da, jeg har tenkt på det, og jeg er helt uenig. For politiet ser jo selv at den kostnaden som Schengen samarbeider i dag utgjør, koster mer enn det gjør å sikre grensene. Det vil si at vi heller kan bruke pengene på effektive grensekontroller, samtidig som eh som flyt godt så kan vi också hindra den kriminaliteten som er väldigt ökandes i Norge idag det ser vi i forbindelse med ökning narkotikasalg och vinningstjuveri og det må også eh, Venstre eh, ta til ordet før. Jeg, hva er Venstre til løsning for den kriminaliteten? Nei, jeg må bare bruke in i dette.
10: Jeg vet hvilke, Sandra, jeg vet ikke hvilke tal du bruker, men jeg har så slått opp ssb statistik på vinningskriminalitet. Den har gått ned med 24 prosent fra 2002 til 2010, som er det siste tallet, og i 2001 ble Norge med i skjengen. Så dette stemmer ikke. Det er ikke så sånn at all kriminalitet har gått opp. Det er ikke riktig andelen utenlandske kriminelle har gått opp i forhold til det totale antallet kriminelle, men det betyr ikke at kriminaliteten totalt sett har skutt sånn i vare som du fremstiller det slik.
9: Som, Samletet, det snart, kan også politiet du... vise til at den samlet kriminaliteten har gått opp, og det gjelder vinningstiveri, det gjelder menneskehandel, det gjelder narkotikasalv, og det gjelder også organisert kriminalitet hvis man ser på, på blant annet tigging. Det viser tall fra fra både Europarådet og fra politiet. Så den statistiken står seg.
10: Poenget er jo at du, du, du blir ikke bolken. kvitt kriminalitet ved å stenge Norge ute fra Europa. Du blir ikke kvitt du, kriminaliteten, det er det som er jo, poenget.
9: Du blir jo kvitt kriminaliteten Nei. med å hindre de som driver den organiserte kriminaliteten med å komme inn til landet. Hvis blir du det, hvordan det?
0: Jeg registrerer at dere to ikke kommer til å bli enige i dag heller. Jeg tror vi vil bare avrunde med å ønske dere begge to en riktig god påske, enten der innenfor eller utenfor skjengen dere har tenkt å tilbringe den. Takk skal ha. Takk til Sandra Bork og takk til Rebecca Bors. Åtte Et år etter fredsavtalen mellom Sudan og Sør-Sudan blir sivilbefolkningen fortsatt utsatt for bombing og for krigshandlinger. Siden 2009 har den sudanesiske presidenten Omarel Bashir vært ettersøkt av den internasjonale krigsforbrytterdomstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. Norsk Folkehjelp frykter at norske myndigheter indirekte bidrar til å styrke hans krigsmaskineri gjennom samarbeidet for økt oljeproduksjon i Sudan. Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, velkommen hit. Tusen takk. På vilken måte mener du at Norge indirekte bidrar til å styrke ham?
11: Vi bidrar med midler direkte inn i Sudan for å styrke og bygge opp oljeforvaltningen, altså med andre ord få til økonomisk vekst i Sudan. Er ikke det bra da? Jo, kan man si i utgangspunktet det, det men det er ikke veldig greit å bidra med penger direkte in i et apparat og et regime som bomber egen sivilbefolkning og som nekter humanitær adgang for humanitære organisasjoner som regimen i Khartoum gjør i disse to områdene Sør-Kordofan og Blån-Illen. Men burde Norge bryte all kontakt med Sudan da? Det, altså, det er viktig for oss å understreke at eh, støtte til regime i Khartoum og dialog med regime i Khartoum, om, må gå med klare betingelser og krav om at bombingen slutter, og det sikres humanitär adgang. Vi snakker altså om 700 000 internt fordrevne i disse områdene, och 200 000 som allerede har flyktet over grensen. Det er en forferdelig katastrofe.
0: Men vi har jo nettopp snakket om, om det dilemma med å Vi snakket om Nordkorea litt tidligere her ja. i dag. Og hvordan det å isolere land og boykotte dem, alltid dramer i civilbefolkningen.
11: Ja, men vi säger heller inte at landet skall isoleras, men men det är ju nog med att alltså og och pisk må balanseras här och vi ser ikke vi ser inte pisken. Och det, det har vi förmedlat og ställt några frågor till till
0: Ja, och plusen också vi har också regnt ut när Larsen statssekreterare i utrikesdepartementet. Um, er det bekymringsfullt at Norge indirekte uh, ved sitt oljesammenhverd kan bidra til å forlenge disse forbrytelsene mot sivilbefolkningen?
8: Altså, jeg er ikke enig i, i premisse som uh, så legger til grunn for, for den påstanden. Det som er helt sikkert er at uh, de humanitære lidelsene og mennesketilsproblemene i Sudan er store og har vært det lenge, og det er noe vi är upptagna eh och vi tar upp i många sammanhang mesterparten av norsk stötta in i Sudanar humanitär stötta. Eh så är det också så sånn att det är en en lång process i förhåll till att få vare bärkraftig fred mellan norr och söder och där menar vi och de det föstek mig också att det är ett vinn-vinn eller tapp-tapp alltså du må få till en bärkraft både i söder och i norr for at de eh, to landene til sammen får kunne gå inn eh, på en stabil fredsløsning eh, som kan eh, vare. Eh, og vi er med eh, på det, og det har vi vært eh, lenge. Eh, og det er for så vidt krevende som all type engasjement i den type områder er.
11: Jeg har lyst til å understreke at dette dreier seg ikke sudan og Sudan, som er to, riktig nok naboland, men to ulike land. Vi snakker om en konflikt som, som er i grenseområdene i sørlige delene av Sudan. Sør-Kordofan og Blånilden, hvor sivilbefolkningen bombes, og det nektes humanitære adgang. Det er det vi snakker om. Og da er det egentlig Sudan som vi må ha fokus på. Ikke Sør-Sudan, sudan, sudan.
8: Var
0: det en oppklaring, Larsen?
8: Nei, egentlig ikke. Fordi det som Liv Tøres fokuserer på i kronikken som utgangspunktet her, er jo da spørsmålet i forhold til det vi støtter når det gjelder oljeforvaltningen i Nord. Den er helt forstendig knyttet i forhold til altså konflikten sør og nord, og det engasjementet som den amerikanske unionen har, i forhold til eh, oljesektoren og når vi eh, støtter eh, Sudan eh, på oljeforvaltning, som vi også gjør i sør, så er det ikke minst eh, etter ønsket fra Skansk Union, och eh, får de två landene eh, og det norske bidraget in i en løsning på den, eh, den biten eh, så, er det, så er det også sånn at eh, siden det snakker om økonomisk vekst eller, eller bærekraft eh, så er det er det sånn at hovedtrusselen på sikt for de områdene, ikke minst grenseområdene, er ny krig som vil føre til enda større lidelser? Og så lenge vi mener at et engasjement på begge sider av grensene kan føre til noe bedre, så er vi innstrykt på det. Men det er klart at dersom vi ikke lenger tror på det, så er ikke engasjement løsningen vi kommer kommet til enda. Alternativen mener vi fortsatt er... Ikke å isolere og stoppe, det er å, å engasjere. Og
11: ja. ja, altså punkt nummer en, det er jo faktisk sånn at eh, støtten gjennom oljeforutvikling til Sudan, ja, noe av det er knyttet opp til denne avtalen mellom Sør-Sudan og Sudan, men man har også brukt av de midlene og bruker av de, de midlene for å gå inn med analyser og støttepiljoner til utvikling av nye oljefelt for å få økonomien på beina opp i Sudan. Mm. Og da er det viktig å se på bærekraften internt i Sudan og vad Khartoum gjør i forhold til egen civilbefolkning. Det er viktig for Sudan, og det er viktig også for, for nabolandene. Men ditt hovedanliggende er at Norge må stille noen krav. Vi, vi må stille noen krav, vi må stille betingelser. Altså, vi sier ikke at man ska isolere Khartoum eller Sudan, men vi ser att det må stilles klare betingelser, og vi ser også at de gangene hvor kartom har gått liksom noen skritt fremover, så har det vært det det har blitt pålagt betydlig press. Kunne det
0: være en idé, Larsen, å stille noen betingelser?
8: Vi stiller tydelige krav hele tiden, ja. om når det gjelder det direkte engasjementet i forhold til oljeforutvikling olje og det engasjementet vi har hatt i forbindelse med forhandlingen nå, så eh jo jag hade tydligen senast för två månader sedan den mänskliga utnämningen i jeg var jag var ju alldeles överbevad eh att vårt engagemang på det området inte vill vara evig där som det var elvillige till att och och flytta sig framover och göra eh ting i för att till avtalet också humanitärt. har det kommit någon positiva tecken? i forhold til oljebiten på avtalen og andre deler av avtalen mellom nord og sør.
0: Nå ble Li Tørres veldig fornøyd her, hun sitter. Ja, jeg ble i hvert fall litt fornøyd. Jeg synes dette
11: er gode signaler. Altså, det betyr jo da sannsynligvis at de også har stilt krav om at det må sikres humanitær adgang i disse grensområdene, og bombingen må må stoppes for at man skal videreføre det økonomiske engasjementet man har overfor Khartoum. Tenker jeg det må jo være en tolkning av
0: Tørge Larsen. Er en
11: korrekt tolkning,
0: Larsen? Ja,
8: det, det, det er litt høyere, sånn tolkning av meg, det, det er bra. <laughs> det jeg sa, og jeg kan gjenta, det er at vi gjentatte ganger er tydelig overfor Sudan når det gjelder om å ta engang, ikke minst når det er Sørgårdefan og, og Blåneilen. Der er det nå utrolig viktig at Sudan gjør det de skal gjøre, de setter seg ned til i forhold til SPLMN, altså den grupperingen eh, ja. i den sørlige delen av Sudan, eh, for å få til en, en løsning i området og umiddelbart gi humanitær eh, avgang til områdene. Nå skal jeg også tolke deg, jeg,
0: jeg deg som en uerliten optimisme helt på slutten av denne saken i Dagsnytt 8. Også må jeg si takk til Liv Tøres fra Folkehjelpen og takk til Torga Larsen fra Utenriksdepartementet. Tusen takk. Flere partier åpner for omkamp om forbudet mot bruk av bly som ammunition i småviltjakta. Miljøforkjempere mener blyforurensningen er så alvorlig at det vil være i strid med miljøvernets grundtanke å oppheve forbudet. Det skriver blant andre du, Rasmus Hansson, førstegandert for Oslo Miljøpartiet De Grønne. Hva er de viktigste punktene mot å oppheve dette forbudet? Forbudet? er der
12: fordi bly er et giftig tungmetall som det har gjort en masse insats i industrien, i transport og så videre for å hindre at vi slipper ut og som det ikke er noen som helst fornuftig grunn til at vi skal sprute ut over norsk natur gjennom hagelige værne våre, når vi har et brukbart alternativ.
0: Men det dere viser til i den artikeln er jo at det er to tilfeller av blyforgiftning på mennesker i Norge, og så er det noen svaner. Det virker jo ikke så noe veldig stort problem da.
12: Det er mulig at vår artikel ikke er god nok for dig. men statens forurensningstilsyn, det vil si Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for Naturforvaltning, og det, det som de baserer sin, eh, sine beslutninger på, eh, og Stortinget tidligere, har jo for lengst konstatert at rett og slett fordi at bli helt udiskutabelt er ett giftigt tungmetall eh, og kan skape veldig alvorlige forgiftninger, det er, er overhodet ikke noe å diskutere så skal vi ikke sprute norsk natur full av det, sånn som vi gjorde før det eh, blir forbuddet kommer. Hvor stort var omfanget den gangen? Ja, hvor mange tonne var det, vet jeg ikke. Men det var tonnevis. Det var mye, og, 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 og på det tidspunktet da forbuddet kom, så var bly fra eh, hagleguværer eh, en av de aller største kildene til blyspredning i norsk miljø, fordi de andre jobbene stort sett var gjort, og derfor er det helt meningsløst Sgå skulle oppeve etædig for føre valbasert eh, miljre i Norge, eh, av bekvimlig heniseheetsshensin for en liten gruppe eh, fri som h gör de et for helt fint, men men ikke en viktig nok til at
13: vi skal
0: eh, forvense norsk natur. Alexander miljø politi statsman i centrepartit bord fåvurde deet og jennen føre
13: ja, nu må jeg ta et lite forbehold, for dette er jo Senterpartiet landsmøteutsendinger, så landsmøteutsendinger som avgjør partiet sitt standpunkt på i, i neste veke. Men vårt utgangspunkt når det gjelder lovgivning er følgende, altså politikkens oppgave, og viktigste oppgave er å lage lov der det er nødvendig. Og så mener vi samtidig at hvis vi lager lov og forbud der det er unødvendig, da muser folk respekten både for politikken og for politikerne. Og det ja, har det gjelder... vært en
0: unødvendig lov i 8 år?
13: Ja, delvis Fordi at når det gjelder eh, våtmarksområdet, er jeg helt enig med Hansson, og det tror jeg storparten av den norske befolkningen er, enn er nødde å ha et eh, forbud eh, mot eh, denne typ av munisjon i våtmarksområdet, der det også eh, har vår påvist eh, konsekvenser av det. Men så er det så sånn at eh, store deler av det norske land er jo ikke våtmarksområde og i veldig store områder så er dette ikke noe problem. Og då syns vi det blir feil å pålegge da jegere extra både utgifte och och tidsbruk för att köpa alternativ ammunition som också i många tillfällen är dåligare ammunition till det,
0: det som det ska brukas med. Men som täcker det och skruka lite bakåt för att det finnes alltså alternativ ammunition som inte förorensar och ju fler som ville bruka den ju lättare tillgänglig vill den bli och man ville utveckla mer av den. Ja, samtidig er ikke det alle disse alternativer
13: som er like gode. Et av målene i norsk jaktpolitikk er jo dette med at den skal ha en human avretting av dyra. Bly er et utmerket ammunisjonsmateriale å bruke med tanke på det. Det er både tungt og mjukt, og det dreper på, på en human måte de, de dyrene som jegere feller, sånn at det en god ammunisjonsform. Og så okay. sier Hansson det, at uh, dette må vi forby i hele landet, og det er der vi sier da, nei, la oss kon konsentrere dette om der det virkelig er en miljøtrussel, og så åpner vi for bruk i andre områder.
0: Uh, Hansson, du får altså medhold når det gjelder våtmarksområdene. Eh, Vilket bekrefter eh, grunnpoenget? Bly er
12: et giftig tungmetall som ikke har noe i norsk natur å gjøre. Men har dere ikke tenkt på etter
0: med humane eh,
12: felling av dyr? Eh, jo da, det har eh, både vi i Miljøpartiet i Grønne og, eh, og norske vilt- og miljømyndigheter tenkt på. Eh, for det første så, så er det altså sånn at i de eh, delene av norsk natur, som ikke er direkte våtmarker, så er bly fortsatt bly, og det er fortsatt en, en miljøtrussel. Selv om eh, ikke utslagene nødvendigvis er veldig store og veldig målbare, så er det en veldig fornuftig eh, førevar-tanke å la være å spre et giftig tungmetall i de områdene. Og når det så Men, gjelder dette med den så såkalt humane avlivningen, så er jo det et ganske spesielt argument da, fordi at er det noe som er elementært og udiskutabelt, så er det at det er ansvar og sørge for en avlivning som ikke fører til skadeskytting. Du skyter ikke før du har et sikkert skudd, og det er tilpasset den ammunisjonen du bruker. Å komme på og si at vi skadeskyter mer ful fordi vi har ammunisjon X3, det setter den norske jegerstaden i et lys enn den selv fortjener.
13: Nei, men dette handler jo om å legge til rette for en eh, human avlivning av dyr. Men, men jeg tror denne diskusjonen handlar egentlig om noe mye mer, og det er synet på norsk natur, for der er jo Rasmus Hansson og De Grønne og Senterpartiet mot Pola. Altså, Miljøpartiet De Grønne har jo et fullstendig konserverende syn på norsk natur, mens vi i Senterpartiet mener at bærekraftig bruk av norsk natur er det rette. Så vi ønsker å være parti. Vi får jegere og andre som som bruker naturen aktivt. Og vet dere hva? Akkurat i dag skal vi holde oss til, vi holde til for, diskusjonen om bly,
0: om bly som amundisjon, er det vi snakker om i dag. Uh, Hansson, uh, så vidt jeg kunne se i så er det nå et flertall av de politiske partiene som i hvert fall åpner for å vurdere på nytt dette lovforbudet. Hvordan reagerer
12: du på det? Og, og jeg kommer da til å så ulydig mot problemlederne at jeg understreker at det er selvfølgelig noe tullball at ikke Miljøpartiet i grunnene ønsker å ta i bruk norsk natur. Det er det vi vil basere oss på. Og for øvrig så er altså det riktig at Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og sikkert Fremskrittspartiet har åpnet for å ta opp denne diskusjonen som Norsk Jæger og Fiskeforbund presser på for å tenke om igjen når det gjelder blyhagelforbudet om det er å si at det er veldig sørgelig og forstemmende å se hvor lett det er å få store ansvarlige norske partier til å tenke om igjen på elementære, veldetablerte miljøprinsipper, bare fordi det blir dyttet på en eller annen fritidsinteresse i dette tilfellet, folk som synes det er gøy å skyte dyper med hagelige vær Uh, og jeg synes at Arbeiderpartiet og, og Høyre og helst også Senterpartiet bør tenke seg om to ganger hva slags signal er det dette sender for viktige miljøprinsipper som er slått helt klart fast av fagmyndighetene, altså Klimaforgeringsdirektoratet og Direktorat for Naturforvaltning, at dette skal vi ha. Ikke flytt på sånne, uh, sånne vedtak og sånne tiltak det skaper bare et veldig stor usikkerhet om hva sånne partier står for når det gjelder
0: miljøverden. Erling Sande, bare helt kort til slutt, hvor fort håper du at dette forbudet kan bli opphevet?
13: Ja, som sagt så skal landsmøte i Senterpartiet først stemme over dette her i, ja. i neste vekke men då håper jeg det at kjapt dette valget inni hverandre år, at den da kan få, få en sak til Storting om å endre lovgivningen på dette området. Og tror jeg vi
0: tre kommer til å snakkes igjen innen dette året er ute. Tusen takk for at dere kom Rasmus Hansson og Erling Sande. Hun har vært nonne i 52 år. Hun tilhører den kontemplative grenen av dominikanerordenen, og i mange år har hun vært priorinne ved Lunden kloster i Oslo. For 52. eller 53. gang skal du nå feire påsken i kloster. Søster Anneliese, hjertelig velkommen til Dagsnytt 18. Tusen takk. Denne påsken sa du til meg på. Du den mikrofonen skal jeg få litt nærmere deg, tror jeg. Sånn, ja. Du sa med på telefonen i dag med den nye paven så blir denne påsken enda mer håpefull.
14: Veldig spesiell, for den nye paven er for oss en stor overraskelse og et stort spenningsmoment. Han bryter med veldig mange gamle konvensjoner, ikke med troen, men med måter å uttrykke troen på. Så vi opplever ham faktisk som en profet, og han ønsker å komme nærmere folket og lære kirken å kjenne på grassrota, eller samfunnet i det hele tatt, på grassrota. Og han har jo allerede i en av sine
0: første prekner snakket om et felt som jeg vet står ditt i hjerten der, nemlig fattigdommen.
14: Ja, han vil være bland de fattige og leve som de fattige. Han nekter å identifisere sig med aristokratiet. Hvor, hvor viktig
0: er haven, hvor mye en flytelse har det på en nannes liv,
14: hvem som er pave? Vel, paven er omgitt av en kurie. Så ofte er det mer kurie enn en pavens hell som bryter gjennom, ikke sant? Og det som er det store håpet for oss er jo nettopp at paven sier han vil fornye Vatikanet innenfra. Og han vil også, om jeg kan si det slik, samarbeide med alle religioner for en bedre verden. Verden er i krise. Og en stor krise, og der er det veldig viktig at alle står sammen. Og står sammen om å bevare for exempel skapeverket. Respekt for menneskeveide. Og det uttrykker han ved å nærme seg de fattigste, de minste. De som bor i grenseland. Han kommer jo selv fra Sør-Amerika, hvilket er noe revolusjonært i kirken. I
0: jeg, jeg leste avisen i dag nettopp det at han vil, han vil reformere innenfra. Men da er det jo også en bekymring om at det mektige apparatet som kurien er, Kanskje heller vil forandre ham, og gjøre ham mer til en som passer in i det allerede eksisterende.
14: Det krever en dialog, det krever tid, gjensidig forståelse. Jeg tror ikke han er den som kommer til å oppheve, eller, ja, avskedige folk uten videre. For han sa i utgangspunktet at han ville la det hele fortsette foreløpig, tenke seg om. Han eksperimenterer litt, tror jeg. Han er ny i denne verdensdelen, ikke sant? Ja. Og det skaper en ekstra forventning og en
0: glede, denne påsken her. Er, ja. er det din 53. påske som nånne?
14: Som nånne er det min 53. Jeg trådte inn til påske, det var vel i 1961. Men jeg har vært katolikk 1957. Og det er, en stor, det er jo høydepunktet, årets virkelige høydepunkt, hvor vi går inn i Jesu eget liv og lever gjennom liturgien hvert eneste skritt av Jesu lidelseshistorie det... for 2000 år siden. Hvordan, hvordan oppleves det? Det oppleves som en virkelighet. Vi forbereder oss med 40 dagers faste, og så går vi inn i denne sterke liturgien hvor vi følger Jesus time for time. Fra han kommer inn i Jerusalem på et esel, palmesøndag, og hele veien til korsveien, hans lidelse, han død, hans oppstantelse. Vi lever det helt fysisk og konkret, og døgnet rundt. Døgnet rundt. Man kan vel se si at påsken er den... Mest intense tiden i året for oss, vi har ikke tid til noe annet. Og nesten ikke til å sove. Nesten ikke, til. vi sover veldig lite. Vi begynner på påske med fotvasken. Hvor prioren vasker søstrenes føtter på Særtorsdag og så går vi inn i aftenens måltider, Jesu avskjedstale, våken natten på oljeberget hele la fredager i faste og bønn. Er dette en, en tilværelse du går inn i med forventning og glede, eller er du gruer deg til hvert år? Jeg gruer meg aldri det. Vet du, liturgien er så spennende, og det som en spiral, man kommer dypere og dypere for hvert år, og til så er man der, og det er virkelig. Ser du med forakt på oss, som heller går på ski
0: med kviklunch og apelsin, og tar et på hytta og fyr på peisen? Og...
14: Jeg ser ikke mer forhånd på noen. For selv tårstatt har vi også et glass vin, faktisk, til minne om den siste natt. Eller...
0: Du er, du er Oslo-jente. Du, valgt, du, du valgte jo virkelig det livet du har gjort. Ja. Har det vært situasjoner hvor du har tenkt at kanskje dette valget var galt for mig. Nej.
14: aldri. Jeg hadde en så sterk trang til å gi hele mitt liv til Gud uten betingelser. Fordi jeg hadde reist verden rundt som ung pike med familien og sett elendigheten rundt omkring. Og jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å gi mitt liv for en bedre verden? Og da tenkte jeg at det beste jeg kan gjøre er å forlate alt og bare kaste meg selv ut i Gud, i det ukjente, ubetinget. Men, og det har, det, har ikke vært, det har bare vært godt. Med selvfølgelig krisetider og vanskeligheter og sånn. Men det hører med. Du ser
0: at du har ikke forakt for noen som velger noe annet enn deg, men har du noen gang møtt noe forakt fra andre mennesker for de valgene du har tatt?
14: Mest forundring, tror jeg. Mest forundring.
0: Vi blir nysgjerrige, vet du.
14: Ja. I dag er det kanskje litt vanskeligere, fordi samfunnet er blitt mer kynisk. Og jeg bekymrer mig litt for den utviklingen som er det jeg kaller der ute, ikke sant? <laughs> Kynismen, hvordan viser den seg? En viss Kulle overfor det menneskelige. Ja, inngripen i andre menneskers liv på brutale måter. Jeg, jeg, jeg håper at kjærligheten overvinner alt det. I familielivet, i samfunnet generelt. Spesielt når det gjelder respekt for menneskers integritet og verdighet. Er du engstelig for dette? Ikke engstelig fordi... Jesus sier jo at han har overvunnet denne verden, ikke sant? Men jeg blir litt engstelig når jeg ser alle disse som lider. Alle de ensomme. Alle de som ikke har kontakt med noen. Folk blir mer og mer ensomme. Og de sitter alene. På hybler eller på alderskjem. Nå er jeg ikke jeg negativ av natur. Heller ikke pessimist. Men jeg ser jo virkeligheten. Og, og hva kan vi gjøre som medmennesker for å gi dem et bedre liv? Et håp, en glede, et fremtidsperspektiv. Vi regner jo ikke med at veiden går under enda, ikke
0: sant? Søster Anne-Lise, må bare si tusen takk for at du kom til Dagsnyttaten. Og det er vel du som også da skal vaske søsternes føtter i morgen?
14: Ja, denne gangen så er det visepriorien som skal gjøre det. Mm. Men vi holder en innledningstale, og det er, en veldig, det er nesten en sakramental handling.
0: Tusen takk for att du kom, og jeg vil ønske en riktig god påske. Dermed er det slutt på Dagsnytt 18 i påsken, fordi vi har ikke sendinger hele dagene. Ansvarlig for sendingen i dag var Ida tunne Øritsland. Det tekniske ansvaret ligger hos Beate Haugtrø. Jeg heter Anne Gråsvold. Ønsker dere en god påske og hør på P2 på søndag, for da er det som vanlig søndagsavis kl 11. Og på lørdag er det ukeslutt kl 12.30 på P1. Takk for nå.